0: A Rádio USP apresenta USP Analisa, meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa
1: Em 2021, completam-se 10 anos da aprovação pela Organização das Nações Unidas dos princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos. Mas o que são esses princípios e como eles se aplicam no dia a dia? E até que ponto as empresas brasileiras estão alinhadas a eles? Para discutir esse tema e abrir a segunda temporada do ano, o USP Analisa apresenta um especial com vários especialistas na área. Nesta primeira parte, a gente vai conversar com o professor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Eduardo Saad Diniz, com as doutorandas também da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Vitória Vitti Laurentes e Sofia Bertolini Martinelli, que são respectivamente diretora do USP Business and Human Rights Working Group e coordenadora do USP Food Law. E também com o diretor da Colaboração Angola-Brasil para a Transformação da Criminologia e Direitos Humanos, João Vitor Palermo. Sejam todos muito bem-vindos ao Penaliza. Obrigada. Muito obrigado, Thaís.
0: Muito obrigado, Thaís.
1: Bom, para a gente começar, como foi a definição desses princípios pela ONU e em que contexto histórico isso aconteceu? E dez anos depois, que análise vocês fazem da situação atual?
2: Bom, Thaís, eu não posso deixar de começar aqui é, sem, antes de tudo, te agradecer né, pela extraordinária oportunidade da visibilidade daquilo que nós produzimos é, na Faculdade de Direito de Beirão Preto e também no PROLAN, no Programa de Integração da América Latina. Visibilidade às nossas pesquisas, né, no fim das contas, para que não seja todo um processo autoemulatório, para que a gente produza para nós mesmos. A ideia é poder justamente criar esse canal com a sociedade e o trabalho extraordinário que você desenvolve à frente do USP Analisa é, nos permite aqui ter esse canal. Né? Então, muito obrigado pelo apoio e também a todos os colegas dos diversos grupos né, de que nós participamos aqui na USP. É, também queria fazer, se você me permite, Thaís, assim um pequeno esclarecimento, né, nós vamos falar muito de nomes de empresas, vamos discutir casos, né? Para que não haja nenhum tipo de conflito de interesses, né? E nenhum tipo de mal-interpretação, no fim das contas, né? Tudo que a gente vai falar são as informações públicas mesmo, né? No nível de publicidade e transparência, né? Aliás, eu particularmente tenho sido criticado porque no fim das contas né, disse que a universidade tem essa tendência a ser anticorporativa né, e eu procuro construir canais de diálogo com as corporações. É justamente o contrário. Construir um canal de diálogo pressupõe que nós tenhamos essa liberdade de crítica, essa liberdade de análise, essa liberdade é, de acessar a realidade dos casos. Né? Bom, para começar aqui com a sua pergunta, né, logo na gestão... Obama, existiu essa necessidade de se pensar o protagonismo das corporações, né? tendo em vista um acúmulo global né, de violação de direitos humanos, mas também tentando preparar o mundo, de alguma forma, para o aquecimento global. Esse contexto histórico né, que você faz referência, né? É muito interessante como, numa grande síntese, né, ele, ele nos permite analisar uma transição da ideologia da segurança urbana, da guerra às drogas, né, que encontra o seu ápice nos 80 e nos 90, que levam, é, sobretudo nos Estados Unidos e Brasil, a esses picos de superencarceramento né, que nós temos, mas para uma questão de confiança na alocação dos recursos em nível internacional. Criar um padrão harmônico integrado de mercados no mundo todo. A expansão dos mercados né, nessa redução do que é uma globalização econômica fez esse giro, tanto que nas duas últimas décadas nós temos no Brasil uma profusão de leis de caráter penal e econômico para tentar pensar já aquilo que acontece não mais só nas ruas, mas também aquilo que acontece no ambiente empresarial. Então, assim, essa seria a grande chave de leitura, né? uma transição da segurança urbana para a segurança nos negócios. E, claro, pensar na segurança dos negócios, quando a gente fala em violação de direitos humanos, o que se quer estrategicamente aqui, de alguma forma, é dar voz às vítimas. Nos anos 80, nos crimes tradicionais, as vítimas não conseguiam voz nos tribunais, voz nas coisas. Né? E utilizaram justamente essa conexão de vítima e direitos humanos para acessar o judiciário. Aqui a lógica é a mesma. Né? E se nós conectamos a ideia de direitos humanos às empresas para dar voz à figura da vítima? Então, é essa a grande chave para você interpretar esse contexto, né? que agora evolui. Não é mais para a gente falar só em segurança dos negócios. né? A pandemia nos mostra a necessidade de se pensar na segurança ambiental e, com o perdão do trocadilho, a pandemia foi só um aquecimento para os desafios que nós vamos enfrentar é, em termos de aquecimento global. Né? Existe um novo grande movimento né, de política criminal internacional para a ideologia da segurança ambiental. Então, esse é o grande cenário que nós temos. Mas, claro, os princípios da ONU, eles são muito corporate friendly. Eles são muito pensados pelas empresas e para as empresas. Né? Por isso que, nos últimos dez anos, nós temos resultados tão pouco significativos. Sobretudo quando a gente olha para modificações substanciais do comportamento ético das empresas ou para o uso dos recursos corporativos para fins né, de criar melhores condições né, de realização de liberdades pessoais e proteção de direitos humanos. Dez anos se passaram, os nossos resultados são pouco significativos, só que agora não dá mais para a gente escolher se a gente vai usar ou não princípios de proteção de direitos humanos nas empresas. O que está em risco não é mais as questões tão tradicionalíssimas de segurança nos negócios ou de reduzir a agressividade na exploração de recursos naturais, etc. etc né? O que está em risco é a base de existência da vida no planeta. Então, é nessa linha que nós experimentamos um giro né, de responsabilidade social corporativa para responsabilidade política corporativa. As empresas têm assumido esse protagonismo. Que, claro, a gente viu agora recente, né? o Twitter silenciou o Donald Trump, o Facebook censurou o mesmo Donald Trump, etc. O mundo aplaude, porque isso vem, é, de alguma maneira, censurando a cumplicidade com dinâmicas autoritárias. Mas amanhã podemos ser nós aqui. Amanhã pode ser, por exemplo, nós da universidade podemos ser censurados. Né? Então, os limites de legitimação da atuação das empresas entre nós têm que ser profundamente é, é, repensados nesse sentido. Por isso que o nosso grupo, né, que tem tanta diversidade, né, tantas tendências, tantos, tantos trabalhos em andamento, né, por isso que o que nos une no nosso grupo é pensar esse protagonismo das empresas nas nossas vidas. Né? Quanto que esse protagonismo leva concentração de poder e comportamento socialmente danoso? Ou quais seriam os limites de legitimação desse comportamento corporativo para entender o papel já irrecusável das corporações nas nossas vidas? Então, assim, esse é um grande cenário no qual nós atuamos, que não tem uma resposta jurídica ainda tão clara, a gente vai discutir isso no nosso painel, eu espero, né? Tribunal Penal Internacional, sem dizer que ele não tem a chancela né, nem dos Estados Unidos e nem de China, ele não tem jurisdição sobre as empresas. Mas e se ele tivesse? Se de repente ele escolhesse pegar empresas da América Latina ou da Venezuela, ou enfim, de forma altamente seletiva, ele poderia impactar na dinâmica dos ordenamentos domésticos, né? então, a gente não não tem soluções propriamente jurídicas e as empresas têm assumido essa dianteira. As próprias empresas estão legislando por nós nas né, suas práticas, né? então ou bem nós estudamos aquilo que elas fazem, ou bem nós estudamos os limites do seu comportamento socialmente danoso, ou nós não seremos capazes de entender o que seria a dinâmica do comportamento cooperativo por parte das empresas. né
1: e quais são os princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos e como que eles se aplicam no dia a dia das empresas?
0: Thaís, é um enorme prazer participar desse programa com todos os meus colegas, com o professor Eduardo. É sempre um grande prazer estar aqui podendo dialogar e, e realmente cumprindo o nosso papel como pesquisadores e acadêmicos de trazer é, conhecimento e compartilhar as experiências acadêmicas que nós temos investigando o tema de empresas e direitos humanos. Sobre a pergunta, os princípios orientadores, que são também conhecidos como princípios RUG, não são considerados normas de direito internacional. Né? Essa é uma primeira colocação importante, porque eles são inseridos num palo de recomendações práticas. São princípios estruturados basicamente em três pilares, que é o pilar de proteger, respeitar e reparar ou remediar. Então, nesse sentido, vale mencionar o alinhamento ideológico que existe dos princípios RUG com a agenda global para a construção de um instrumento sem força vinculante no qual as empresas pudessem aderir de maneira voluntária. Então, o proteger foca no papel do Estado como guardião dos indivíduos. Né? Então, o Estado encarregado... De proteger de violações de direitos humanos cometidas por terceiros, porque, apesar da preocupação com a proteção desses direitos, não existe uma previsão de um mecanismo que possa, de fato, endossar uma proteção individual caso o Estado seja ineficiente, além também de não exigir uma menção a mecanismos de responsabilidade extraterritorial. O respeitar, que é o segundo pilar, estabelece a responsabilidade das empresas em respeitar os direitos humanos, o que pode ser considerado como uma responsabilidade negativa, é, como se fosse uma abstenção de violação de direitos humanos. E aí, nesse contexto, apesar de mencionar a cadeia de produção, não existe nenhuma menção se tais prerrogativas, por exemplo, seriam também aplicadas em subsidiárias, é, subcontratadas e todos os demais elos da cadeia produtiva. E por fim, o último pilar, que é o remediar ou reparar, que representa o acesso a mecanismos de reparação por parte das vítimas, através do alcance de medidas judiciais e administrativas efetivas. Então, essa disposição apresenta um texto muito genérico, ela não impõe medidas práticas contundentes para, de fato, garantir uma reparação. Esse terceiro pilar, ele trata dos mecanismos de reparação e é uma lógica aplicável tanto para empresas quanto para os estados. Né? Os estados devem incluir mecanismos para receber, analisar a informação das vítimas, incluir alternativas não judiciais para reparação desses danos, só que é necessário que a ação do estado para, de fato, estabelecer tais mecanismos seja prévia. Né? O estado tem esse dever de estar preparado para socorrer as vítimas em termos é, em maneira de que eles possam, de fato, verbalizar e expor as violações das quais foram vítimas. Dentro desses três eixos, Thais, talvez a obrigação mais importante que os princípios preveem é a introdução da obrigação da devida diligência em direitos humanos, né, que é a Human Rights Due Indigenous, que surge como uma tentativa de endurecer a conformidade com a expectativa de cumprimento de direitos humanos. Então, é um instrumento cuja implementação envolve uma responsabilidade compartilhada entre o Estado e as empresas. Do ponto de vista internacional, a devida diligência foi abordada pelos princípios como um mecanismo que auxilia as empresas a cumprir os estándares mínimos de direitos humanos. Então, pode-se dizer, basicamente que os programas de devida diligência, eles têm, pelo menos, quatro elementos essenciais. Primeiro, que seria a avaliação dos impactos adversos dessa atividade empresarial sobre os direitos humanos. Um segundo, que seria a integração desses resultados internamente para estabelecer protocolos de prevenção e mitigação. Um terceiro, que é o acompanhamento da eficácia dessas estratégias adotadas. E o quarto, que é uma comunicação pública e transparente da gestão de riscos. Né? Uma característica fundamental que distingue a diligência de direitos humanos de qualquer outro tipo de devida diligência no ambiente empresarial é a sua natureza contínua. Além de se concentrar muito mais nos riscos que a empresa impõe aos outros em oposição aos riscos da empresa em si. Só que, apesar da proliferação dos debates sobre do diligence, a implementação prática ainda padece de baixa adoção, Thaís. Um relatório de 2017, por exemplo, da Corporate Human Rights Benchmark, acompanhou cerca de 98 grandes corporações de capital aberto, dos setores agropecuário, vestuário, extrativismo, e constatou que apenas um terço delas havia tentado identificar riscos associados a violações de direitos humanos, e delas, apenas 2% comunicou publicamente seus resultados, né? Esse baixo progresso pode ser em parte atribuído a uma natureza não vinculante das exigências de devida diligência, tanto a nível internacional quanto doméstico, né? Então, é, isso, né, O que é fundamental, acima dessa conformidade estética, né, ou, ou processual, é encorajar o um movimento de cumprimento substancial dos direitos humanos, né? Então, para tanto, é necessário no mínimo Incorporar orientações claras e detalhadas sobre requisitos de divulgação dessas diligências, colaboração de stakeholders, mecanismos de conformidade, para, de fato, acoplar as diligências com a responsabilização empresarial.
1: De uma forma geral, aqui no Brasil, que avaliação vocês fazem da aplicação desses princípios pelas empresas? A criação desses
0: princípios, Thais, trouxe, de fato, uma maior visibilidade para a temática dos direitos humanos e em empresas no contexto de atuação das Nações Unidas, né, foi responsável por manter em debate o impacto das atividades empresariais de fato na efetivação dos direitos humanos, só que essa estrutura também conta com diversas críticas, né, durante a aprovação da estrutura, John Burke, por exemplo, buscou ao máximo uma necessidade de um consenso como o professor Eduardo colocou, entre as empresas e a estrutura dos princípios orientadores, que consistiu nessa adequação da linha às demandas empresariais. Né? Então, as empresas também puderam opinar no processo de criação desses princípios e foram beneficiadas nessa busca por consenso. Os princípios orientadores, é importante destacar, que eles não determinam objetivamente a responsabilização empresarial nas violações de direitos humanos e as suas normas não configuram uma ameaça substancial à atividade corporativa porque permitem que as empresas escolham aderir ou não a essa iniciativa. E essa, Thais, talvez seja a maior crítica aos princípios, né? Porque é perceptível que, ao contrário das propostas anteriores, a análise desses princípios conduz a uma conclusão de que há indicações de procedimentos para empresas, mas não há imposição de obrigações, né? É inegável que esse caráter voluntarista, que está presente em instrumentos que a gente chama de soft law, não desempenha mais um papel satisfatório na contenção dessas violações de direitos humanos cometidas por organizações multitransnacionais. Além disso, é possível constatar, em relação a esses princípios, uma ausência de especialização e da construção de uma narrativa expressa sobre deveres e obrigações das empresas, né? As empresas estão bastante desorientadas em relação ao que significa uma real adoção dos princípios orientadores, traduzindo apenas a redação deles para compromissos éticos ou códigos de conduta, que do ponto de vista prático não geram nenhum tipo de impacto social positivo. E esse é o principal objetivo, né? E isso talvez derive também em outros fatores desse caráter pouco pragmático desse instrumento normativo. Quer dizer, como não há um rol específico de obrigações definindo com clareza, o campo de atividades fica em aberto. Então, é preciso conferir maior clareza quais direitos humanos, quais violações, quais circunstâncias de responsabilidade solidária, de fato, serão alvo de consideração por um marco nacional de empresas e direitos humanos no Brasil, porque é um marco nacional que venha reproduzir essa lógica dominante da responsabilidade social corporativa sem obrigações diretas, pode causar mais um efeito prejudicial do que benéfico. E é justamente na necessidade de articular movimentos sociais, academia, universidade, atores políticos e estratégicos, que nós temos desenvolvido, Thais, a iniciativa do Business and Human Rights Working Group para endereçar demandas específicas do tema das empresas de direitos humanos que urgem soluções, principalmente com o agravamento das condições provocadas pela pandemia. Né? O Business and Human Rights Working Group é uma iniciativa organizada por pesquisadores da Universidade de São Paulo, coordenada pelo professor Eduardo, que por meio dos webinars gratuitos disponíveis ao público busque endereçar os problemas suscitados e agravados pela pandemia no que se refere à prática das empresas e direitos humanos. Então, por meio dos eventos, nós já tivemos aí a oportunidade de discutir vários temas, como a escravidão moderna, desmatamento na Amazônia, governança social e ambiental, as propostas de lei alemã e europeia, uma lei para as cadeias produtivas, vacinação e covid, e todos os nossos eventos, inclusive, Thais, Ficam salvos no nosso canal do YouTube e no nosso calendário de eventos
1: futuros que fica disponível na página do Business and Crime. Legal, Vitória. Lá no site do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, a gente vai disponibilizar todos esses links que você mencionou para o pessoal que está ouvindo a gente. E como que a aplicação desses princípios em outros países e como que o Brasil está em comparação com eles? Os princípios,
0: Thaís, eles serviram de inspiração para diversas iniciativas em nível mundial. E isso representa, de fato, um importante consenso, né, em termos de avanço na agenda das empresas de direitos humanos. Até o presente momento, poucos países, no entanto, já publicaram planos de ação nacional sobre empresas de direitos humanos, sendo todos majoritariamente da Europa Ocidental, então Reino Unido, Holanda, Itália, Espanha, Dinamarca e Finlândia. Só que esses planos, os planos que esses estados desenvolveram, não contêm medidas muito concretas e efetivas para aplicação dos princípios. Somente assumem, na sua maioria, um compromisso com uma causa, que é a causa da proteção dos direitos humanos. É, quando a gente é, relembra, por exemplo, o episódio da fábrica de tecidos, Rana Plaza, em Bangladesh, que o João muito provavelmente vai comentar com mais detalhes, esse episódio deu origem a um debate que fomentou, por exemplo, um processo legislativo na França que culminou na lei francesa de vigilância, né, uma lei de 2017. Essa lei deixa clara a inspiração dos princípios orientadores da ONU e o caráter mais inovador dela deriva da imposição de um padrão de dever de cuidado, né, não apenas da devida diligência em si e do dever de relatório. Quando a gente observa a experiência na Alemanha, essa reforma também se encontra em andamento. Na Alemanha, nós temos, por exemplo, um plano de ação nacional alemão sobre negócios e direitos humanos, que tem como essência destacar deveres e responsabilidades do Estado e das empresas, garantindo uma coerência nas políticas adotadas. E aí, nesse sentido, a Alemanha aprovou, por exemplo, em junho desse ano, uma legislação específica para cadeias produtivas, que é a Alifa Kettengesetzes. É uma lei que dá um passo em direção ao cumprimento dos princípios orientadores é, de 2011, ancorando uma responsabilidade maior nas empresas pela observância dos estándares de direitos humanos. Essa lei, Thais, entra em vigor em 2023 e a partir de uma, de uma aplicação escalonada. Primeiro para empresas com pelo menos 3 mil funcionários e a partir de 2024 o limite cai para mil funcionários. Essa também é a na Europa, né, o conceito de devida diligência em direitos humanos tem ganhado força na Europa e é um momento que se passa por uma adoção, agora em abril, de uma iniciativa normativa mandatória de devida diligência corporativa. Então essa iniciativa incorpora três principais categorias em questão, direitos humanos, os riscos ambientais e também os riscos de governança, né, mas é importante dizer, Thais, que nenhuma dessas iniciativas também é imune a críticas, né, na iniciativa francesa, por exemplo, no que se refere às vítimas, não existe previsão legal que mitiga ou inverta, por exemplo, o ônus da prova, né, obrigando a vítima a provar a má conduta, o dano, o nexo causal, e naturalmente, na circunstância de uma grande cadeia produtiva, isso é um impeditivo do exercício de direitos, uma outra limitação se refere ao fato da lei não especificar quais direitos humanos são abrangidos e se existe, de fato, algum escopo ambiental. Ao mesmo tempo, é preciso reconhecer que esse dever de vigilância vai para muito além do dever de devida diligência, porque enquanto a devida diligência se limita a identificar riscos, dever de vigilância exige que as empresas identifiquem, monitorem riscos e hajam positivamente sobre eles, com medidas de mitigação e contenção. Tanto na iniciativa alemã, quanto na europeia, também existem pontos de vulnerabilidade associados. Né? Então, por exemplo, não existe previsão da responsabilização criminal nas empresas, né? na verdade, existe uma grande resistência a introduzir o direito penal. Além disso, ambas as iniciativas tutelam com maior abrangência apenas os elos da cadeia produtiva, mais próximos da empresa mãe. E isso, Thais, é uma grande crítica, porque quando a gente observa as grandes corporações, a maior parte das violações de direitos humanos mais severas e persistentes ocorrem justamente na base da cadeia produtiva. Em nível internacional, nós estamos, por exemplo, é, passando por uma discussão no Conselho de Direitos Humanos da ONU, desde 2014, da elaboração de um tratado. Esse tratado é um processo complexo, né? Envolve aí uma, uma reunião de interesses bastante divergentes e foi recebido com bastante resistência por boa parte da, da sociedade civil. Então, veja, Thais, que existe um dilema quando se busca a construção de um, de um marco nacional, que é a consideração de que a lei também não pode sobrecarregar pequenas empresas e outros atores corporativos. Em termos de Brasil, os princípios orientadores constituem a única orientação oficial que a Comissão de Direitos Humanos emitiu para Estados e empresas em relação aos desafios da temática de direitos humanos no ambiente corporativo. E nós, enquanto coordenadores da iniciativa do Business and Human Rights Working Group, tivemos uma oportunidade de participar da audiência pública na Câmara dos Deputados, agora no final de abril, sobre a revisão periódica universal da ONU para tratar das recomendações sobre empresas de direitos humanos. Né? A revisão periódica universal é um mecanismo de avaliação da situação dos direitos humanos em todos os estados-membros da ONU. O Brasil, por exemplo, já passou por três ciclos dessa revisão periódica universal, em 2008, 2012 e 2017. E, o, a partir dessas recomendações, o Brasil hoje passa por uma discussão na construção de um marco nacional sobre empresas e direitos humanos. Né? Então, ali na audiência pública, nós pudemos sustentar, Thaís, a necessidade da construção de uma base de dados nacionais sobre os impactos das empresas e direitos humanos, ou seja, um acervo de informações claras, objetivas e transparentes que possam servir de embasamento, inclusive, para formular política pública de maneira eficiente, porque sem dados é impossível ser assertivo, principalmente em relação às empresas que, a depender do setor que atuam, oferecem ponto de vulnerabilidade em diferentes momentos da cadeia produtiva. Veja que os riscos da cadeia produtiva do agronegócio, por exemplo, são completamente diferentes dos riscos da cadeia produtiva da indústria farmacêutica. E o mesmo se aplica a outros setores. É, acho que em termos comparativos... Não existe na legislação brasileira um tratamento sistemático sobre empresas de direitos humanos, mas sim diversas normas que estabelecem pontos de conexão. Nós tivemos uma tentativa mal sucedida de regulamentação pelo Executivo, que foi é, o decreto 9751 de 2018, que introduziu os princípios orientadores nas chamadas diretrizes nacionais sobre empresas de direitos humanos, né. Só que é, esse decreto, ele passa por várias críticas, né, ele não envolveu de fato uma participação efetiva da sociedade civil, não houve diálogo, consulta pública, ignorou-se temas chaves como conceito de cumplicidade, devida diligência, extraterritorialidade, consentimento livre, prévio e informado. Então, o Business and Human Rights Working Group tem feito parte dessas discussões sobre o marco nacional sobre empresas e direitos humanos, que é uma coalizão, da qual participam aí outras organizações da sociedade civil, grupos de pesquisa, e a tônica é essa, né, de que as iniciativas que venham a ser desenvolvidas, realmente sejam capazes de abrir um campo de interação entre sociedade civil, empresas, autoridades estatais, para criar uma agenda para o desenvolvimento do diálogo sobre a prevenção, à violação de direitos humanos no Brasil.
1: Bom, infelizmente o programa de hoje está chegando ao final, mas na próxima semana você acompanha a segunda parte desse especial sobre os princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos elaborados pela ONU, que estão completando 10 anos em 2021. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.